0: Auch wenn ich noch bis zum Sommer Zeit habe mit der Steuererklärung, weiß ich eins jetzt schon ganz genau, Annika. Ich habe absolut keine Lust, mich da selbst durchzuquälen. Na, Anja, das Schöne ist ja, dass du das auch gar nicht musst. Also jedenfalls, wenn du nicht willst, musst du nicht. Ein paar Optionen haben wir da nämlich doch noch zur Auswahl. Und welche das genau sind und wie wir für uns die richtige Variante finden, darüber sprechen wir heute. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Auch von mir ein liebes Hallo. <lacht> Diese Woche widmen wir uns mal wieder dem Thema, über das wir 2021 verstärkt sprechen wollen, den Steuern oder genauer gesagt die Steuererklärung und wie wir sie ganz einfach mit ein wenig Unterstützung von außen erledigen und uns im besten Fall sogar eine Steuererstattung sichern. Das hatten sich nämlich viele von euch bereits zu Beginn unserer Geldreise gewünscht, dass wir da mal einen Blick auf die vielen Möglichkeiten werfen, auf die Vor- und Nachteile und auf die Kosten und auch auf einiges mehr. Und damit wir das nicht alleine machen müssen, haben wir uns eine Expertin in Sachen Steuerrecht eingeladen, Dr. Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. Liebe Isabel, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, sehr gern. Ich freue mich auf die Geldreise. Ja, Isabel, bevor wir gleich richtig loslegen, magst du uns allen noch ein bisschen
1: was über den Bund der Steuerzahler erzählen? Der Bund der Steuerzahler ist schon eine relativ alte Vereinigung. Sie gibt es schon seit über 70 Jahren, ist ein Verein. Ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein, der sich eben mit Finanzthemen beschäftigt, sowohl das Steuerrecht als auch das Haushaltsrecht im Fokus hat und ähm, schaut, dass mit unseren Steuergeldern, die wir ja auch alle bezahlen, ordentlich umgegangen wird. Viele von euch kennen bestimmt das sogenannte Schwarzbuch, das wir immer im Herbst oh ja. veröffentlichen, wo, wo wir eben die Fälle zeigen, wo das mit, der mit dem Steuergeld nicht so gut geklappt hat, wo eben Ausgaben gemacht worden sind, die nicht so sinnvoll waren. Und zum Zweiten beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Steuerrecht. Das wollen wir ja hier heute auch machen. Das betrifft vor allem den Bereich äh, einfache Steuerrecht. Wie mache ich meine Sachen geltend? Wie mache ich eine Steuererklärung? Also Service drum rum. Also dieser ganze Bereich. Super. Eine Frage,
0: die wir gerne mal zu Beginn stellen, ist die nach der eigenen Geldreise. Wie sah die denn bei dir
1: aus, Isabel? Ganz konservativ eigentlich. Ich bin noch mit dem Sparbuch aufgewachsen und mhm. äh, so ein bisschen steckt das, glaube ich, auch noch drinne Also ich bin nicht so der ganz äh, große Finanzjongleur, sondern setze eher auf, äh, ja, bewährtes, bewährte Finanzprodukte. Da bin ich ehrlich. Vielleicht sollte mhm. ich da einfach mal ein bisschen ähm, ja, spontaner werden und äh, mich vielleicht auch mal nach anderen Möglichkeiten umschauen.
0: Das heißt, Aktien hast du jetzt nicht, meinst du?
1: Ja, ein kleinen aber das sind mhm. jetzt keine großen, also ich spekuliere nicht groß an der Börse oder handle nicht mit Bitcoins.
0: Das würden mhm. wir ja auch
1: nicht machen. Ja, ist auch immer die Frage, ob das genau. so sinnvoll ist. Ne? Ja,
0: <lacht> genau. Das deutsche Steuerrecht gilt ja als eines der kompliziertesten weltweit und viele empfinden tatsächlich auch die Steuererklärung als eine Art Qual oder, naja, sagen wir zumindest als notwendiges Übel. Glücklicherweise müssen wir da aber nicht alleine durch. Wenn wir nicht wollen, dann können wir uns eben Hilfe holen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, an wen wir uns wenden können, hast du Zahlen für uns, wie viele bei der Steuererklärung wirklich auf Hilfe setzen oder beziehungsweise wie viele das dann an die
1: eigenen Hände nehmen? Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil inzwischen gibt es ja neben den klassischen Beratern, also den Steuerberater oder den Lohnsteuerhilfevereinen, auch viele tolle Möglichkeiten, die einen das Leben selbst erleichtern. Ähm, deshalb kann man das gar nicht so fest in Zahlen greifen, weil man das letztlich auch gar nicht so ähm, ja, sieht, wo das denn letztlich herkommt, diese Erklärung. Isabel, ein Kollege
0: von uns bei FinanzTipp arbeitet nebenher noch beim Lohnsteuerhilfeverein, also der Verein unterstützt bei der Steuererklärung. Das wäre jetzt ein Ansprechpartner. Du hast auch gerade schon einen zweiten genannt, Steuerberatung. Ähm, welche weiteren gäbe es dann noch oder wo kann ich mir sonst noch Hilfe holen?
1: Also wenn ich wirklich eine menschliche Unterstützung möchte, dann sollte ich auf jeden Fall den Steuerberater oder den Lohnsteuerhilfeverein wählen. Da kann ich fragen, da habe ich eine echte Person, die mir dann auch antwortet. Wenn ich sage, okay, das brauche ich gar nicht so sehr, ich brauche aber vielleicht ein bisschen Hilfe, dann sind auch technische Lösungen immer eine gute Variante. Da gibt es schon seit vielen Jahren sogenannte Steuersoftware, da haben sich auch verschiedene Anbieter profiliert. Das ist äh, solide, das ist hilfreich, das kann man nutzen, die kriegt man für ein kleines Geld im Handel gekauft. Zum anderen gibt es inzwischen Apps, die auch gerade von jungen Leuten total gerne genutzt werden. Ähm, da lädt man sich einfach die App runter und macht am Smartphone oder am Tablet seine Steuererklärung. Das eignet sich vor allem für einfache Fälle, also wenn ich zum Beispiel Arbeitnehmer bin. Natürlich kann ich auch auf die Finanzverwaltung setzen und mir einfach die Steuerformulare bei den Finanzämtern abholen oder mir die online runterladen und ausdrucken oder direkt am PC ausfüllen. Das Online-Finanzamt, das heißt ELSTER, das kann ich benutzen, da muss ich mich einmal registrieren und dann geht es auch dort los. Aber ich finde bei Elster,
0: also ein bisschen mehr Tipps bekomme ich doch tatsächlich eher bei der Steuersoftware oder beziehungsweise dann sowieso äh, bei, bei der menschlichen Hilfe, Steuerberatung, Lohnsteuerhilfeverein. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, ich war da immer, ich sag jetzt mal mäßig zufrieden, wenn ich das mit Elster gemacht habe, weil einiges für mich auch, also ein Buch
1: mit sieben Siegeln war tatsächlich, muss ich gestehen. Da, ja, da bist du nicht alleine, das geht ja vielen so, ähm, die dann einfach sagen, nee, also ich habe gerne noch ein bisschen Unterstützung, noch mal eine Hilfsstellung oder mal noch eine Nachfrage, die das Programm oder die App mir einfach stellt. Und dann denke ich doch, ey, das habe ich doch auch gehabt und da kann ich vielleicht noch ein paar Euro Steuern sparen und ein bisschen was rausholen. Das ist letztlich einfach Geschmackssache, ja, es ist Typsache, der einem mag sich eben durch die Formulare kämpfen, weil er das einfach gewohnt ist und auch nicht ablegen möchte. Der Nächste sagt, er macht das, er ist ein Profi und zieht das einfach über Elster durch. Und der Nächste sagt, er braucht ein bisschen Unterstützung, fühlt sich einfach sicherer, wenn eben das Programm nochmal bestimmte Sachen einfach abfragt und ich nachher nochmal diesen Prüfer drüber schicken kann, diesen elektronischen, der mich dann eben auch noch
0: auf Fehlerquellen hinweist. Kann ich mir eigentlich aussuchen, an wen ich mich wende oder was ich nutze? Oder gibt es da zum Beispiel irgendwelche Einschränkungen. Ich denke da jetzt gerade an, an eine Gehaltsobergrenze oder sowas. Also
1: grundsätzlich ist es so, dass Sie natürlich die Programme, die Softwareprogramme nutzen können für jeden erdenklichen Fall. Bei den Apps ist es etwas eingeschränkt, die lohnen sich vor allem für Arbeitnehmerfälle mit kleineren Einkünften, vielleicht drumherum. Der Steuerberater berät auf jeden Fall alles und jeden. Ja, Der ist dann natürlich dann, das ist eine hochwertige Dienstleistung, etwas kostenintensiver. Wenn Sie Arbeitnehmer sind, können Sie oder Rentner, dann können oder Könnt ihr auf jeden Fall zum Lohnsteuerhilfeverein geben? Die gibt es inzwischen in jeder Stadt. Und ähm, dort gibt es eine kleine Einschränkung. Die Lohnsteuerhilfevereine dürfen eben. Arbeitnehmer beraten mit weiteren Nebeneinkünften bis zur Obergrenze von 18.000 Euro. Also beispielsweise, wenn ich noch eine Eigentumswohnung habe als Kapitalanlage, die ich vermiete. Bin ich aber selbstständig, Gewerbetreibender, dann ist der Lohnsteuerhilfeverein für mich tabu, weil dann kommen in der Regel noch andere Fragen auf mich zu, also etwa die Umsatzsteuer oder die Gewerbesteuer. Und das macht der Lohnsteuerhilfeverein dann halt nicht mehr. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann einfach
0: auch ein Stück weit komplizierter wird und dann man sowieso besser bei der Steuerberatung aufgehoben ist.
1: Richtig, dann wird es echt komplexer und dann sollte man sich da wirklich den komplett ausgebildeten Steuerprofi äh, zur Hand nehmen. Natürlich kann ich auch als Selbstständiger meine Steuererklärung selbst machen. Ich muss dann halt ein bisschen mehr Zeit investieren. Das ist gerade am Anfang aufwendig, aber schaffen kann ich das natürlich auch. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es einfach tatsächlich auch für viele eine Kostenfrage ist, für wen oder was ich mich entscheide. Den Kostenpunkt würde ich jetzt nochmal kurz zurückstellen. Vorher interessiert mich nämlich, wo denn beispielsweise die Vorteile liegen bei SteuerberaterInnen.
1: So, das ist vor allem so, der Berater oder die Beraterin, die ist komplett ausgebildet, die hat ein Examen abgelegt in Deutschland. Das ist also jemand, der wirklich zertifiziert geprüft ist. Der hat eine richtig, richtig viel Ahnung. Das sind auch schwere Prüfungen, die die ablegen müssen. Also da bin ich auf jeden Fall in guten Händen und er oder sie kann mich umfassend beraten. Also in allen steuerlichen Angelegenheiten, von der Einkommensteuer über ähm, andere Steuerarten, also etwa Umsatzsteuer oder auch Erbschaftsteuer, wenn ich mhm. mal so einen Fall habe. Ähm, der Lohnsteuerhilfeverein, der ist fokussierter. Ja, der macht wirklich nur Einkommensteuer. Ähm, und da sind die Berater auch super ausgebildet für. Die sind zwar nicht richtig examiniert, aber haben in der Regel auch eine Zertifizierung. Also auch dort wird geschaut, ob die ähm, Jungs und Mädels ordentlich arbeiten. Und auch die Finanzverwaltung akzeptiert inzwischen Erklärungen vom Lohnsteuerhilfeverein ohne Probleme. Also ähm, die sind dort auch gelistet. Insoweit äh, kann ich mir das aussuchen, was ich für mich persönlich lieber mag. War das tatsächlich mal
0: anders, also dass die Finanzverwaltung Verein nicht äh, anerkannt hat, die Erklärung von
1: denen? Also das ist schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren so, dass die Lohnsteuerhilfevereine da solide und gut arbeiten. Und ähm, das hat sich inzwischen auch äh, seit ganz vielen Jahren sehr gut äh, eingegroovt einfach. Und gibt es auch
0: tatsächlich Nachteile, ähm, Steuerberatung, Lohnsteuerhilfeverein?
1: Kann man so pauschal nicht sagen. Also wenn ich eben die Möglichkeit habe, mir das auszuwählen, weil ich eben nur Arbeitseinkünfte, also nur Lohn habe und eben vielleicht noch ein paar kleine Geschichten nebenher, ähm, dann beraten mich beide gleich gut. Da kann ich mich eigentlich relativ drauf verlassen. Schwarze Schafe gibt es natürlich überall und Fehler passieren. Das ist nicht auszuschließen, aber das kann sowohl beim Steuerberater, Steuerberaterin oder dem Lohnsteuergerichtbehandel passieren. Ne? Ja, dann gibt es ja auch noch die digitale Lösung, auf die wir setzen können, also Steuersoftware Was
0: hältst du davon? Gut für uns Laien, wenn wir keine Ahnung von Steuern haben? Oder sind wir dann doch besser
1: bei SteuerberaterInnen oder dem Lohnsteuerhilfeverein aufgehoben? Ist Geschmackssache, kommt drauf an. Wenn ich jemand bin, der affin ist und auch bereit bin, mich in dieses Steuerthema mal einzuarbeiten, komme ich mit so einer Steuersoftware oder eben auch einer App ziemlich gut zurecht. Am Anfang dauert es ein bisschen, also auch ein bisschen... Zeit mitbringen und sich selbst auch Zeit geben. Wenn ich das zum ersten Mal mache mit einer Software, dann äh, muss ich mich erst eingewöhnen, erst schauen, wie funktioniert das. Ähm, dann muss ich natürlich auch ganz meine Unterlagen erstmal beieinander haben und die ganzen Sachen äh, da auch eintippen. Und ja, das dauert ein bisschen. Aber wenn ich es dann einfach mal drauf habe, dann funktioniert das super. Und äh, wenn ich im, im nächsten Jahr dann das gleiche Produkt wieder nutze, dann äh, geht das auch ganz fix. Ich kopiere mir einfach die Stammdaten oder die Daten rüber und Schon habe ich im nächsten Jahr einen super Zeitvorteil. Und
0: die Softwarelösungen ausgeklammert? Muss ich so mit Leistungsunterschieden rechnen? Also mal überspitzt gefragt, holt die Steuerberatung vielleicht für mich mehr raus als der
1: Lohnsteuerhilfeverein? Nee, also der Steuerberater und der Lohnsteuerhilfeverein die sollten die gleiche Steuer ausrechnen, die das Finanzamt dann hoffentlich auch für richtig befindet. Also da gehe ich davon aus, dass die Berater gleichwertige Leistungen anbieten können. Natürlich gibt es immer so ein paar Sachen, wo der eine sagt, hey, da stecken wir noch mal mit rein, wir probieren das mal und wenn das Finanzamt dann streicht, dann ist es halt so. Das ist aber auch so ein bisschen eine Typfrage, ja, weil jeder Berater, Beraterin tickt auch ein bisschen anders und hat eine andere Strategie. Aber aber grundsätzlich sollten die die gleichen richtigen Ausgaben und Einnahmen ermitteln. Das ist bei einer Software natürlich ein bisschen anders. Da bin ich ja auf mich angewiesen bzw. auf das Programm. Und äh, natürlich kann es da sein, dass mir mal was durchrutscht. Einfach, weil ich dann doch nicht so sorgfältig den Leitfaden abarbeite ähm, oder ich einfach äh, gefrustet bin und sage, jetzt schreibe ich das einfach in das Programm rein und äh, versuche einfach mal, das beim Finanzamt durchzubekommen weil ich es dann doch nicht so ganz genau weiß. Ja, also klar, da gibt es Unterschiede.
0: Hast du ein paar Zahlen zur besseren Einordnung für uns? Also wie viel Steuerkanzleien im Schnitt für ihre MandantInnen rausholen oder wie viel jetzt der Lohnsteuerhilfeverein oder wie viel dann auch mit einer Software für mich drin ist? Kann ich leider
1: so nicht sagen. Da gibt es auch keine Statistiken hm. drüber, ähm wo es eine Zahl zu gibt, das ist die allgemeine durchschnittliche Steuererstattung. Das heißt, wenn ich ein Steuererstattungsfall bin, dann kriege ich so im Schnitt gut 1.000 Euro zurück. Also das ist natürlich ein Durchschnittswert, da kann man mal drüber liegen. Das kann zum Beispiel vor allem bei Ehepaaren der Fall sein. Ich kann aber auch, wenn ich Single bin, deutlich drunter liegen. Aber man sieht schon an der Größenordnung, also 1.000 Euro, das, das ist ja schon eine Menge Geld. Da kann man einen tollen Urlaub von machen, wenn man wieder verreisen darf. Oh ja. Oder irgendwas anderes toll. Alles mit anstellen, ja. Ähm, deshalb Lohnt sich da auch die Mühe und wenn man das mal runterbricht, selbst wenn man da drei oder vier Stunden mit seiner Steuererklärung beschäftigt ist, das ist ein toller Stundensatz. Auf jeden Fall. Den hätte ich auch gerne, hätte ich gar kein Problem mit. Lass
0: uns aber jetzt nochmal zu den Kosten kommen. Also wann lohnt sich denn eigentlich welche Lösung finanziell für mich? Ich denke mir jetzt, okay, ist schön und gut, dass zum Beispiel Steuerberatung gegebenenfalls mehr für mich raus wird, weil die da eben noch nochmal irgendwie tiefer reingehen und sagen, wir probieren das jetzt, wie du vorhin meintest oder meine Steuerlast stärker drücken, aber es bringt mir ja nicht unbedingt was, wenn ich dafür ja, ein extrem hohes Honorar zahlen würde. Hast also du da vielleicht irgendwie so eine kleine Kostenübersicht mit uns, wie viel wir, also mit wie viel wir rechnen müssen, wenn ich mich zum Beispiel an eine Steuerkanzlei
1: wende oder einen Lohnsteuerhilfeverein? Also die Lohnsteuerhilfevereine, das ist so ein bisschen so ein Rundum-Sorglos-Paket. Da zahle ich einen Jahresbeitrag, der hängt ein bisschen davon ab, wo ich, in welchem Verein ich Mitglied werde dann. Das kriege ich auch vorher ganz einfach raus. Das sagen die mir auch, was es mich kostet. Und dann ist da im Endeffekt die Steuererklärung drin und eben eventuell auch, wenn es Nachfragen vom Finanzamt gibt, das machen die dann auch alles für mich und eventuell auch ein Einspruchsverfahren. Beim Steuerberater oder bei der Beraterin ist es etwas anders. Da geht es nach Einzelleistungen, da wird wirklich dann alles einzeln abgerechnet in der Regel orientiert sich das auch ein bisschen daran, was ich an Gehalt habe, also mhm. meine Gehaltshöhe. Aber auch da vorher nachfragen, da kann man eben verschiedene Sachen auch vereinbaren und das sagen die Beraterinnen dann einen auch, womit man rechnen muss und was auf einen zukommt.
0: Und was ja für uns natürlich jetzt an der Stelle super interessant ist, hast du irgendwelche Tipps, wie man eine gute Steuerberatung findet oder einen guten Lohnsteuerverein oder muss ich mir da vielleicht gar keine Gedanken machen? Da alle wirklich viel von ihrem Job verstehen und dass es da kaum Qualitätsunterschiede gibt? Werde
1: ich immer wieder gefragt. <lacht> ist ja auch eine spannende ist auch, Frage. Ist eine spannende Frage, äh, absolut. Ähm also, erstmal, gerade Steuerberater, Steuerberaterinnen, die sind examiniert. Die haben eine richtig tolle Prüfung abgelegt. Das ist, ein Qualitätssiegel, das mhm. man da bekommt. Okay. Auch die Lohnsteuerhilfevereine werden inzwischen zertifiziert. Also, auch die sind geprüft und auch gecheckt, so dass ich da relativ sicher sein kann, dass ich an jemanden gerate, der auch vom Fach Ahnung hat. Mhm. Natürlich kann immer mal was daneben gehen. Das will ich jetzt nicht 100 Prozent ausschließen, aber im Grundsatz bin ich bei beiden gut aufgehoben. Dann ist natürlich die zweite Frage, mag ich den, mag ich die? Ja, das ist aber so eine Sache, ähm, das ist genauso, wenn ich zu einem Arzt gehe oder irgendwo anders hin, da sind so persönliche Befindlichkeiten auch wichtig. Ähm, der eine ist mir sympathischer oder angenehmer vom, vom Typ her als vielleicht jemand anderes. Das ist aber tatsächlich Geschmackssache, da kann man... Sich die Homepage vielleicht vorher mal angucken, spricht mich die an, telefoniere ich mit dem Büro, sind die nett oder sind die ihr abweisend, das merkt man ja auch am Telefon. Und letztlich natürlich das Beratungsgespräch, das ich dann habe, mag ich den, mag ich die nicht. Ne? Ähm, so ein bisschen kann man das abschätzen. Man kann auch bei Freunden oder der Familie einfach mal nachfragen, hey, wen habt ihr, wen nehmt ihr, würdet ihr mir den empfehlen? Hm, also du würdest da tatsächlich sagen, ähm,
0: wirklich im Freundesfamilienkreis nachfragen ist immer noch, am besten oder am einfachsten, um jemanden zu finden, mit dem ich höchstwahrscheinlich auch gut klarkomme und wo ich dann einfach auch mal eine Info bekomme, wie der oder diejenige arbeitet und ob ähm, die mit der Qualität der Arbeit zufrieden sind. Das ist eine alte Methode, die Mund-zu-Mund-Propaganda, genau, ja. aber immer noch gut. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich meine, ich kann natürlich bestimmt nach einigen Bewertungen googeln, aber meistens bin ich ja auch gewillt, eher eine Bewertung abzugeben. Tatsächlich muss ich gestehen, wenn irgendwas nicht in Ordnung war, als wenn was in Ordnung ist oder war, wie auch immer. Und dann, dann ist ja das Bild total verzerrt, das stimmt. Ähm, wenn ich für nicht geworden bin, wie läuft so ein Termin ab? Sollte ich mich vorab irgendwie schon irgendwie vorbereiten, Unterlagen zusammensammeln oder gibt es vorab ein Telefongespräch, in dem ich darauf
1: hingewiesen werde, was ich alles mitbringen soll? Also insgesamt gut ist immer, seine Steuerunterlagen irgendwie beieinander zu halten. Das hat den Vorteil, dass ich dann, wenn die Steuererklärung ansteht, nicht erst anfangen muss, alles zusammen zu suchen in meiner mhm. Wohnung, sondern das irgendwie schon möglichst an einer Stelle bündeln. Da gibt es immer so den Tipp, legen Sie alles in den Schuhkarton. Sie können es auch in einen Aktenordner legen oder sonst so, aber so, dass Sie es irgendwie griffbereit haben. Der Berater wird sie natürlich oder die Beraterin nochmal ansprechen, was sie alles mitbringen sollen. Da gibt's oder sie bekommen eine Checkliste, die sie dann abarbeiten sollen und dann wissen sie auch genau, das brauche ich und das brauche ich eben nicht. Ja, ähm, wie dann das im Einzelnen abläuft? Das Gespräch hängt ein bisschen von, dem, von der Kanzlei oder dem Verein ab. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Äh, ein, die einen oder anderen nehmen sich viel Zeit, machen ein persönliches Gespräch. Die anderen geben mir erstmal eine, eine Liste, die ich ausfüllen muss, wo ich ein bisschen abhaken muss. Habe ich, habe ich nicht? Ähm, das ist so ein bisschen unterschiedlich strukturiert. Manche fragen schon am Telefon ganz viel, ähm, um ein bisschen zu schauen, wie ist mein Fall gelagert. Das ist total unterschiedlich. Mhm. Was sind denn die Dinge, die ich unbedingt aufheben sollte? Als Arbeitnehmerin äh, unbedingt die Lohnsteuerbescheinigung. Ähm, das ist das, was ich am Jahresende oder am Anfang des nächsten Jahres von meinem Arbeitgeber bekomme. Das ist so ein schnöder Zettel. Da steht aber eine ganze Menge drauf, was ich für die Steuer brauche. Ähm, da ist also vor allem mal mein Jahresgehalt oben drauf, das, was ich an Krankenkasse bezahlt habe, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, ob ich vielleicht ein Jobticket bekommen habe oder sonst irgendwelche Sachbezüge, also Verpflegungsgutscheine oder so. Also das Ding ist super wertvoll. Voll. unbedingt aufheben, nicht wegmachen, das äh, ist ihre Basis für die Steuererklärung. Und ähm, dann kommen eben noch so Sachen drumherum, herum. Ne? Die, die ich eben zum Beispiel für meinen beruflichen Werdegang irgendwie gebraucht habe. Also von ich habe mir einen Computer gekauft bis hin zu ich habe eine Fortbildung aus eigener Tasche bezahlt oder Bewerbungskosten gehabt. Da gibt es dann eben relativ viele Ausgaben, die mit dem Beruf zusammenhängen. Mhm.
0: Und wenn ich meinen Bescheid vom Finanzamt erhalten habe, soll ich den dann noch mal prüfen? Also ich meine, weil immerhin sind 2018 knapp 3,4 Millionen Einsprüche bei den Finanzämtern eingegangen. Und wenn du sagst, ja, ich sollte das prüfen, wie genau mache ich das denn als Laie?
1: Unbedingt prüfen. Ist eine total wichtige Sache. Also erstmal. Ähm die sind nicht sehr schön, diese Steuerbescheide. Die sind unglaublich klein gedruckt. Ähm, trotzdem sich einfach mal die zehn Minuten nehmen, wenn man Lust und Muße hat und sich das Ding durch, äh, durchlesen. Und zwar von vorne bis hinten. Ich weiß, die meisten kommen so bis Seite 1. <lacht> weil da steht nämlich äh, exakt drauf, was ich äh, erstattet bekomme oder was ich nachzahlen muss. Und dann ist bei den meisten schon sozusagen der Erkenntniswert äh, da und dann sagen die, ach, Rest interessiert mich nicht. Aber auch Seite 2 und Folge. Das sind spannend, weil da sind nämlich die ganzen einzelnen Daten auch aufgeführt. Und da kann ich denn schon noch sehen, hat das Finanzamt alle meine Ausgaben, die ich in meiner Steuererklärung geltend gemacht habe, auch tatsächlich berücksichtigt. Oder haben die vielleicht was gestrichen, ähm, was ich aber gar nicht hinnehmen mhm. möchte? Ja? Oder fällt mir vielleicht sogar auch ein, oh, ich habe was vergessen. Mhm. Ähm, ich habe eine Ausgabe, die zu meinen Gunsten wirkt, gar nicht in meiner Steuererklärung eingeschrieben, warum auch immer, mhm. ne, weil ich vergesslich halt, kann ich nachholen. Ähm, deshalb muss man dieses Einspruchsverfahren gar nicht so als ähm, etwas Böses sehen, weil das Finanzamt immer etwas falsch gemacht hat. Der Fehler kann auch bei mir liegen. Und äh, beides kann ich eben mit dem Einspruch... Ähm ja, Glatt ziehen und äh, nochmal was für mich rausholen. Wichtig, dass äh, der Einspruch muss innerhalb von einem Monat eingelegt werden Also nicht den Steuerbescheid irgendwo unter den Poststapel legen und nach einem halben Jahr mal äh, gucken, ach, da war ja noch was, sondern das wirklich zeitnah angucken, checken, ist da was falsch gelaufen, hat das Finanzamt irgendwas, was ich angegeben hat, nicht berücksichtigt oder habe ich was vergessen. Dann stellen Brief aufsetzen, also schriftlich, ans Finanzamt schreiben. Und dann kurz begründen, was mir nicht passt oder was ich vergessen habe. Okay, also einfach einen Brief aufsetzen und das hinschicken. Genau, wenn Sie mit einer Software arbeiten oder wenn ihr mit einer Software arbeitet, ähm, dann bieten die Programme das auch automatisch an. Also die meisten Softwareprogramme haben einen Einspruchsgenerator, den du prima nutzen kannst, ähm, der, da wird nur geklickt und dann schreibt man kurz ein, wo das Problem ist. Ähm, das ist, das generiert sich dann alles schon, da sind dann seine Grunddaten und so, das ist dann alles schon drauf, das ist eine ziemlich gute Hilfe. Wer mit einem Lohnsteuerhilfeverein oder mit einem Berater oder Beraterin arbeitet, der hat da eh Vorteile, weil das macht ja dann der Profi mhm. noch.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ähm, gibt es eigentlich auch, gerade wenn ich mir Hilfe hole in Form von Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberatung, ähm, so, so eine Art Haftung, wenn da jetzt irgendwie gravierende Fehler passieren oder sowas oder, oder Einsprüche vergessen werden und ich dann im Nachhinein feststelle, da hätte man doch nochmal irgendwas machen können?
1: Genau, also der Berater, der kostet nicht nur, sondern er haftet auch. Mhm. Ähm die bringen eben eine Dienstleistung, die ich ja auch bezahle und dann gibt es eine ganz normale Haftung. Also sind da grobe Fehler oder ähm, Beratungsverstöße passiert oder irgendwas nicht richtig gemacht worden, dann haben die da im Hintergrund auch eine Rechtsschutz- also eine Versicherung, mhm. die Berater und ähm, die kann ich dann im Zweifelsfall auch in Anspruch nehmen. Das ist natürlich der Worst Case. Ja? Ja, Wir gehen ja da immer davon aus, dass das alles wirklich solide ähm, gemacht ist und auch gut funktioniert. Ähm, sollte es aber eben zu diesem ja, ja, vollkommen, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, einen Regressanspruch äh, geltend zu machen. Aber
0: wahrscheinlich wäre ich dann auch sozusagen als Kundin in der Beweispflicht? Genau, also sie
1: müssen natürlich schon irgendwo ihr Recht auch geltend machen und sagen, da ist was schiefgelaufen und das war nicht richtig. Oder mhm. du hast eine Frist vers äh, versäumt. Ja. Das müssen sie natürlich dann auch äh, geltend machen. Ein Berater. Wichtig ist immer, bevor man irgendwie den Rechtsstreit vom Zaun bricht, mit dem Berater nochmal zu sprechen oder der Beraterin. Mhm. Auch wenn ein die Rechnung, die der Berater, Beraterin einschickt, nicht passt, anrufen, sagen, äh, da ist irgendwas schiefgelaufen, das ist nicht das, was wir vereinbart haben. Oder bitte nochmal die Kosten aufschlüsseln. Also ähm, da ist ein Gespräch in der Regel hilfreich vorab. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe mir die Mühe gemacht, freiwillig eine Steuererklärung
0: abzugeben, in der Hoffnung, dass ich dann die 1.000 Euro im Schnitt auch erstattet bekomme. Und nun stellt sich heraus, dass ich sogar nachzahlen müsste. Gibt es da irgendwie
1: eine Möglichkeit, die unerwartete Nachzahlung zu umgehen? Ja, da kann man was machen. Oh, also, okay. Ja, das funktioniert. Allerdings, ich muss etwas einschränken, nur für diejenigen, die tatsächlich freiwillig ihre Einkommensteuererklärung mhm. abgeben. Das sind also vor allem äh, Singles äh, in der Steuerklasse 1, die wirklich Arbeitnehmereinkünfte mhm. haben und nichts drumherum. Bei Ehepaaren gibt es die Möglichkeit der Antragsveranlagung, so nennt sich das steuertechnisch, auch. Das sind dann auch äh, Fälle, wo beide Partner Arbeitnehmer sind und in den Steuerklassen 4-4 stecken. Die dürfen freiwillig eine Erklärung abgeben und kommt dann wieder erwarten eine Steuernachzahlung raus, können Sie einfach die Erklärung zurücknehmen. Das muss auch innerhalb eines Monats, nachdem ich den Steuerbescheid erhalten habe, passieren. Und dann zahle ich eben nichts. Dann habe ich mir die Mühe halt umsonst gemacht, muss aber auch nichts
0: nachzahlen. Was mich persönlich jetzt aber interessieren würde, ist, dass nicht eher, ich sage jetzt mal, ein theoretisches Konstrukt weil Ich meine, wenn das Finanzamt schon festgestellt hat, ja, eigentlich müsste Frau Zischowski jetzt doch nochmal Steuer nachzahlen, holen die sich das nicht trotzdem irgendwie zurück? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das
1: irgendwie in der Versenkung verschwindet oder so. Äh, nö, bei einer freiwilligen Veranlagung dürfen die das nicht. Da sind sie ja sozusagen freiwillig, aber diese Fälle sind auch relativ selten. Hm. Also äh, in der Regel ist es so, bei Arbeitnehmern, äh, dass die etwas zurückbekommen, weil der Arbeitgeber zieht ja von meinem Lohn jeden Monat Lohnsteuer ab. Und der Lohnsteuerabzug, der ist in der Regel so hoch, dass nicht das Finanzamt miese macht, sondern ich. Ja, Darum okay. mache ich ja die Steuererklärung und versuche mir das eben wieder zurückzuholen oder zumindest anteilig wieder zurückzuholen. Also diese Nachzahlungsfälle bei freiwilliger Veranlagung, die gibt es, aber die sind tatsächlich nicht so häufig. Okay, und, und wenn jetzt alles fertig
0: ist, und ich habe den Steuerbescheid bekommen. Es stimmt alles soweit. Wie lange muss ich den denn eigentlich aufheben?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, was auf dem Steuerbescheid draufsteht. Also grundsätzlich würde ich den mindestens den einen Monat äh, aufheben. In dieser Zeit kann ich ja ohnehin auch Einspruch mhm. einlegen. Ähm, mein Tipp, ein bisschen länger aufheben, so dick sind die Dinger auch nicht. Ähm, da kann man sich vielleicht auch ein kleines Archiv mal anlegen und die einfach ähm, ja abheften und ein paar Jahre auch bei sich liegen lassen. Was Sie allerdings machen können, die ganzen Unterlagen um den Steuerbescheid drumherum, die können dann einfach auch entsorgt werden. Also wenn Sie da noch irgendwelche Quittungen haben für irgendwelches Büromaterial, was Sie abgesetzt haben und der Steuerbescheid ist bestandskräftig geworden, das heißt in der Regel nach einem Monat, ähm, dann einfach die Belege in den Müll wegmachen, wenn man die auch für sonstige Zwecke nicht mehr braucht. Dann reicht wirklich, den Steuerbescheid abzuheften und dann ist man da auf der sicheren Seite. Ähm, als Juristin sage ich aber auch ganz ehrlich, ähm, manchmal hilft Aufheben halt doch auch von solchen kleinen Belegen. Beispiel, ich habe mir einen Computer gekauft, den ich auch bei der Steuer abgesetzt habe, weil ich den einfach beruflich brauche.
0: Ja.
1: Ähm, da würde ich ehrlich gesagt die Quittung jetzt nicht einfach aussortieren und wegwerfen, weil da ist ja auch eine gewisse Gewährleistung drauf. Ne? Also ja. wenn der Computer irgendwie mal kaputt geht, dann will ich ja vielleicht nochmal beim Händler anklopfen und sagen, hör mal, das Gerät hatte ich ja aber nur ein halbes Jahr gehalten, kann ja wohl nicht sein. Hm, das stimmt. Und deshalb muss man so ein bisschen gucken. Also zu arg aufräumen ist, glaube ich, da nicht gut. Ich habe mich gerade gefragt, ähm,
0: kann ich nicht auch einfach alles digitalisieren? Würde das, wenn ich da mal irgendwas nachreichen müsste und das äh, Finanzamt fordert, schicken Sie mal die und die Rechnung oder so, ähm, würde das auch durchgehen? Und im Worst Case könnte ich es ja ausdrucken oder brauche ich da immer die Originalquittung?
1: Also, theoretisch reicht gerade im Bereich der Werbungskosten, das sind die Ausgaben, die mit meinem Beruf zusammenhängen, eine Glaubhaftmachung aus. Das heißt, ah, okay. ich müsste, ähm, da müsste was Eingescanntes auch ausreichen. Für andere Zwecke ist ein Original manchmal sinnvoll. Also, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche, ähm, ja, Gewährleistungssachen oder so nochmal geltend machen möchte, oftmals komme ich ja aber auch nur eine elektronische Rechnung. Hm, also genau. äh, gerade wenn es so um Telefonanbieter geht, geht äh, die sind ja äh, total digital und schicken alles elektronisch. Ähm, das habe ich dann in meinem Kundenkonto oder so. Ja? Da habe ich ja auch jederzeit darauf Zugriff. Ähm, deshalb muss man so ein bisschen gucken. Also inzwischen nimmt auch die Finanzverwaltung digitale Unterlagen an. Also auch dem Finanzamt kann ich in der Regel ein PDF schicken. Das können die erfassen. Das klingt doch schon mal sehr gut. ja.
0: Hast du noch abschließend einen Tipp für uns,
1: ähm, auf den wir vielleicht bisher gerade gar nicht zu sprechen gekommen sind? Ich glaube, wir haben total viel geklärt. Ähm, mein Tipp ist auf jeden Fall, wer die Steuererklärung äh, zum ersten Mal macht, ein bisschen Zeit einplanen. Ähm, die Mühe lohnt sich auf jeden Fall. In der Regel kommt ein bisschen was rum und dann hat man doch irgendwie... Mehr abzusetzen als man glaubt. Ähm, also, wenn man sich da erstmal mit beschäftigt, dann denkt man: Ach, stimmt, das habe ich auch noch und im Homeoffice war ich noch und hier habe ich noch was und ähm, die riester habe ich vielleicht noch. Ähm, das lohnt sich. Also, ich sage immer: Mutig sein und mal den Blick erweitern und dann habe ich vielleicht ein bisschen, bisschen Geld zurück. Oh, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr
0: schön und ein schönes Schlusswort. Also liebe Isabel, danke, dass du heute Gast bei uns im Podcast warst und uns noch mehr darüber erzählt hast, wie wir mit Unterstützung gut durch die Steuererklärung kommen, wo wir uns überall Hilfe holen können und vor allem, wie wir für uns die richtige Person finden. Und ich muss ja tatsächlich zugeben, dass das für mich auch persönlich die perfekte Vorbereitung ist, ähm, mich an meine Steuererklärung zu machen, denn ich wusste bis dato noch nicht, also ich wusste, ich möchte mir auf jeden Fall Hilfe holen, aber ich wusste bis dato noch nicht, ob ich das Rundum-Sorglos-Paket möchte oder doch die Steuerberatung oder eine Steuersoftware. Ähm, aber du hast auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht. Danke dafür. Es hat uns wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gern.
0: Ja, ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir uns einfach von Isabel, oder? Genau. Vielen lieben Dank, Isabel, für die ganzen guten Infos. Tschüss. Sehr gerne und tschüss. Viel Spaß beim Steuern. Spaß. <lacht> Danke. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, ihr hattet hoffentlich auch so viel Spaß beim Hören wie wir bei der Aufnahme und wir hoffen natürlich auch, dass ihr einiges für euch mitnehmt. Falls euch aber trotzdem noch das ein oder andere unklar sein sollte, das ist kein Problem. Also wir verlinken euch wie immer auch den ein oder anderen Ratgeber von Finanztipp direkt in den Shownotes. Da findet ihr dann auch die Empfehlungen zur Steuersoftware und könnt euch auch ganz in Ruhe nochmal einlesen. Shownotes findet ihr wie immer über unseren Instagram-Account auf Geldreise oder über finanztipp.de slash Podcast. Und wenn ihr Glück habt, werden die Shownotes sogar in eurem lieblings angezeigt. Aber das ist nicht bei allen der Fall. Ja, wir sagen tschüss ihr Lieben, bleibt gesund, bis nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, ciao.